0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Cientistas, médicos, indústria farmacêutica e tecnológica estão empenhados a encontrar biomarcadores moleculares para várias doenças. No âmbito de um projeto europeu, 14 especialistas estão a receber formação para aplicar a espectrometria de massa no diagnóstico de patologias como a diabetes e as doenças cardiovasculares. Na rubrica Horizonte Aparente, Carlos Herdeiro, docente no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, destaca o poder de sedução do cosmos, que continua a ser uma fonte inesgotável de perguntas ainda sem resposta. Investigadores do Departamento de Engenharia Civil estão a desenvolver uma ferramenta de apoio à gestão costeira. O objetivo é identificar, em cada praia, num horizonte temporal de 15 a 20 anos, qual a intervenção com melhor custo-benefício para travar o recuo da linha de costa? Em alguns cancros e doenças autoimunes, por exemplo, há biomarcadores que são usados como ferramenta de diagnóstico. Mas nas doenças crónicas associadas ao envelhecimento, o cenário é mais complexo. Rosário Domingues, investigadora no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, explica por que motivo é difícil encontrar moléculas específicas que possam ser usadas no diagnóstico da diabetes, das doenças cardiovasculares ou da obesidade.
2: São doenças crónicas e que em todas elas há um aumento do estresse oxidativo, um aumento da oxidação de moléculas e, portanto, acabamos por ter modificações de algumas moléculas que são comuns, de certeza, a estas patologias. E, por outro lado, elas também estão associadas a um processo inflamatório e, de facto, este processo inflamatório também faz com que muitos dos possíveis marcadores ou alterações de moléculas que possamos ter possam ser comuns já muitas destas patologias, portanto tornando difícil arranjar um painel de diagnóstico específico. O
1: corpo humano é constituído por uma imensidão de moléculas. Algumas existem em pequenas quantidades, outras ainda nem sequer foram descobertas. O projeto Master Plan quer encontrar diferentes tipos de moléculas que possam funcionar como biomarcadores de doenças crónicas. Para isso, usa uma técnica de análise chamada espectrometria de massa. O projeto está a formar especialistas que possam aplicar esta metodologia nos hospitais.
2: É um projeto europeu, Marie Curie, que tem como objetivo formar especialistas em áreas que possam ser aplicadas para o diagnóstico de doenças e que tem como base um, uma das técnicas que hoje em dia é mais utilizada, que é a espectrometria de massa e que permite identificar vários tipos de moléculas em amostras biológicas, plasma, urina, em tecidos, em células, com bastante sensibilidade e com rapidez de análise. O projeto junta 15 parceiros científicos, clínicos e tecnológicos,
1: Unidos com este objetivo. O contributo da equipa, liderada por Rosário Domingues, da Universidade de Aveiro, é ao nível da investigação fundamental. Querem compreender estas doenças e identificar as moléculas mais promissoras.
2: Utilizando amostras biológicas, saber qual é o melhor processamento, qual é o melhor tratamento à amostra e depois podermos fazer uma análise do maior, e quantificação do maior número de, de moléculas diferentes para podermos depois perceber quais são aquelas que poderão fazer parte de um painel de biomarcadores. Rosário Domingues
1: acredita que a médio e longo prazo, através da espectrometria de massa, será possível identificar grupos de biomarcadores que possam apoiar os médicos no diagnóstico. Mas a investigadora da Universidade de Aveiro sublinha que há ainda um longo caminho pela frente.
2: Uma das áreas onde trabalhamos é nas alterações oxidativas de lípidos e que, de facto, têm sido considerados como importantes mediadores pró-inflamatórios, mas sabe hoje em dia que também, dependendo do tipo de lípido que é modificado, também pode ter uma ação anti-inflamatória. Portanto, sabendo que há milhares de lípidos diferentes, podem ser modificados. É necessário um trabalho de base, não só para estudar as suas modificações, desenvolver métodos para os detectar e depois a parte seguinte, que muitas vezes são parceiros de faculdades de medicina, hospitais, que nos ajudam a avaliar o efeito biológico destas moléculas.
1: Os hospitais da Universidade de Coimbra também integram este consórcio europeu, têm a cargo as análises de amostras biológicas. Rosário Domingues esclarece que o método, baseado na espectrometria de massa, não irá substituir análises de rotina. Será sempre um exame complementar. A cientista da Universidade de Aveiro lembra ainda que em Portugal esta técnica já é imprescindível no rastreio neonatal. No
2: Instituto Ricardo Jorge, no Porto, alguns dos parâmetros que são avaliados no teste do pezinho usam espectrómetros de massa que são utilizados especificamente para a quantificação de alguns metabolitos específicos e que de facto mostra que esta técnica é uma técnica promissora. A espectrometria de massa também é usada em
1: toxicologia forense e na indústria alimentar. O Master Plan tem um orçamento de 3 milhões e meio de euros da Comissão Europeia, termina no final de 2019. Na rubrica Horizonte Aparente, o físico Carlos Herdeiro, investigador e docente na Universidade de Aveiro, leva-nos numa viagem pelo universo que mistura ficção, ciência e o espírito visionário de Einstein.
3: Na sua origem etimológica, a palavra cosmos significa ordem. Será então o um universo ordenado de uma maneira inteligível? Terá uma dinâmica? Poderemos saber o seu passado? Poderemos saber o seu destino? Estas são grandes questões que, sem dúvida, interrogam a nossa espécie desde há muito. Quantas fantasias cosmogónicas e escatológicas, descrevendo o princípio e o fim do mundo, criado por gigantes, destruído por demónios, terão sido passadas de geração em geração, contadas ao redor de fogueiras em noites de ócio, procurando sossegar a alma e a razão dos homens relativamente ao seu lugar no universo. Pois bem. A cosmologia moderna, que tenta responder às mesmas perguntas, mas usando o método científico, acabou de celebrar 100 anos. No dia 8 de fevereiro de 1917, Albert Einstein submeteu o artigo Considerações Cosmológicas na Teoria da Relatividade Geral, que seria publicado uma semana mais tarde nos Proceedings da Academia Real Prussiana de Ciências, de Berlim. Neste artigo, Einstein aplicou a sua recém-proposta Teoria da Relatividade Geral ao estudo do Universo como um todo. E, ao fazer este caminho, descobriu que as equações exigiam um universo dinâmico. Em vez de ser estático, o próprio espaço deveria esticar ou contrair com o passar do tempo. Insatisfeito com esta imposição dinâmica, algo contrário às suas convicções, Einstein introduziu nas equações fundamentais um termo novo. Esse termo, definido por um número desconhecido a que se chamou constante cosmológica, se escolhido de uma maneira precisa, equilibrava o universo. O universo estático de Einstein foi, contudo, derrotado pelas observações de Edwin Hubble, uma década mais tarde, que mostrava um universo dinâmico, em expansão, e conta-se que Einstein terá desabafado que a constante cosmológica foi o maior erro da sua vida científica. A história, como se sabe, é irónica e a descoberta em 1998 da expansão acelerada do Universo fez renascer a necessidade da constante cosmológica para explicar as observações. A verdadeira natureza desta constante, a sua origem e o seu valor, permanecem, contudo, tão misteriosos e fascinantes como o próprio Universo que tenta descrever.
1: Foi a rubrica Horizonte Aparente assinada pelo físico Carlos Herdeiro. É nos dias em que a costa portuguesa é enfrenta temporais que o problema da erosão costeira se torna mais visível. Mas para compreender este fenómeno, há que remar até ao rio. Carlos Coelho explica que os sedimentos que antigamente alimentavam o cordão do nar e os areais ficam agora retidos nas barragens e ao longo dos anos as praias foram perdendo areia.
0: A erosão costeira acontece e o recuo da linha costa acontece? porque há falta de areia, há um balanço sedimentar negativo. Em Portugal, creio que o cenário admitir que, por exemplo, o Rio Douro não traz sedimentos nenhums até à Foz do Douro, que é praticamente o cenário que temos atualmente. O que é que podemos fazer? Por um lado, tentar reduzir o grau de exposição nas zonas costeiras, ou relocalizando as infraestruturas e as populações. Não tem custo de obra, mas tem o custo de indemnizações e de relocalização e de perda de território, que depois naturalmente acontecerá no tempo ou podemos reduzir o grau de exposição através da proteção. E aí a proteção obriga a obra.
1: E para saber qual a intervenção mais adequada em cada praia, há que convocar os engenheiros civis. A primeira etapa é identificar os locais com maior risco de erosão costeira. A equipa da Universidade de Aveiro desenvolveu uma ferramenta que sinaliza no mapa as zonas mais vulneráveis.
0: O trabalho que tenho desenvolvido acaba por ajudar a identificar em extensas zonas de costa quais são os locais mais problemáticos. Precisamos conhecer a topografia do terreno, a ocupação do solo, o clima da agitação que incide sobre aquela zona costeira. É uma ferramenta específica só para mapeamento de risco e que permite hierarquizar os problemas.
1: O investigador do Departamento de Engenharia Civil explica que este é apenas um dos módulos da Comaso, uma ferramenta que tem também dois modelos numéricos, um para simular a evolução da linha de costa e outro para avaliar os custos.
0: pedem me um estudo para um tornado, uma determinada de extensão de costa, eu analiso quais são as vulnerabilidades de risco, hierarquizando uh, prioridades, boas locais de prioridade, Projeto a evolução da minha costa em diferentes cenários. Vamos fazer aqui um esporão, como é que isto vai evoluir? Vamos fazer aqui uma alimentação de ferro de areias, como é que isto vai evoluir? Não vamos fazer nada, como é que isto vai evoluir? E depois dimensiono a estrutura. E com isto pretendo identificar os benefícios de determinada intervenção e os custos dessa mesma intervenção. E com isso tentar chegar a uma relação
1: custo-benefício. Cada uma destas ferramentas funciona de forma isolada, mas os investigadores querem integrar as três para apoiar as decisões de quem gera o território. A experiência mostra que os esporões e os molhos apenas adiam o problema da falta de sedimentos para o sul. Construir quebra-mares destacados ou fazer a alimentação artificial das praias com areia são outras opções para evitar o recuo da linha de costa. Mas Carlos Coelho considera que a solução tem de ser escolhida caso a caso.
0: As alimentações artificiais de areia são as únicas que trazem areia para o sistema e, portanto, contrariam a causa do problema que é a falta de areia. Trazer areia de terra e colocá-la na praia, se calhar, custa 3 euros o um metro cúbico. Mas trazer areia do largo, portanto de grandes profundidades... Se calhar já custava-se, pai, uns 5 euros por metro cúbico. Portanto,
1: não há a... soluções perfeitas. E, e,
0: não há soluções perfeitas. Os quebra-mares destacados ou os resistentes artificiais são estruturas paralelas à linha de costa, dissipam a, a energia da onda, mas dissipam-na numa, numa zona mais afastada. E, portanto, os galgamentos ou inundações vão deixar de acontecer. Só que é o tipo de estrutura que não é feita em terra, é feito ao, ao largo, portanto terá um custo superior. É um tipo de obra que é muito usado, por exemplo, no Mediterrâneo, mas no Atlântico não. Uhum. E, portanto, perspectiva-se que venha a ser utilizado, num caso piloto, no futuro relativamente próximo, mas de momento ainda não é essa experiência.
1: Todo o distrito de Aveiro está mapeado com esta metodologia, onde sobressaem várias zonas a vermelho. O investigador da Universidade de Aveiro defende que as autoridades vão ter de fazer opções, porque não é possível proteger todas as praias.
0: Entre Cortegaça e Furador, a zona de Maceda, que não está com qualquer tipo de intervenção, teve registros médios anuais perto de 10 metros por ano. A Sul da Bagueira também tivemos recuos de perto de 10 metros por ano.
1: E se não se fizer nada?
0: Continuaremos com taxas de recuo próximas destas. Portanto, poucas centenas de metros facilmente podemos perder nas zonas não intervencionadas. E, portanto, onde foram feitas as obras, foi fixada a posição da linha de costa. E aí está mantida artificialmente. Sendo que nas zonas a sul não intervencionadas, a tendência é ir agravando.
1: <risos> Esta ferramenta, que ajuda a projetar o futuro das praias em Portugal, poderá também ser usada na costa brasileira e em África. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.